0: Isaías capítulo 38, aquí en este paréntesis histórico que hemos estado viendo de Isaías, como vimos empezó desde el capítulo 36, 37 y ahora estamos 38 y 39 y terminamos en este paréntesis histórico que mencionamos, eh, algunos eruditos bíblicos piensan que está como in, injertado por alguien ahí, porque como dentro de las profecías de repente nos habla historia, Isaías, pero vemos que la historia, simple y sencillamente, es el cumplimiento de las profecías que se han dicho. La mayoría de las profecías que Isaías da acerca de la, lo que sucede con Israel está en esta época. Justamente cuando Asiria está invadiendo eh, Jerusalén, muchas de las profecías están, la mayoría de las profecías de Isaías en relación a Israel, como dije yo, al tiempo terrenal. Porque tenemos profecías que están hablando acerca del futuro, del reinado en el reino milenial y también en el reino después, en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Y también vienen juicios de Dios sobre Israel y sobre Judá. Eh, los de Israel suceden en esta misma época, justamente. Durante el reinado de Ezequías fue cuando Asiria llegó e invadió a Israel, el reinado del norte. Judá van a ser varios años después. De hecho, aquí mismo el Señor va a profetizar a través de Isaías nuevamente la deportación hacia Babilonia por medio de bueno, Naucodonosor, ¿verdad? Entonces, ya vimos en el, la parte anterior, los otros dos capítulos, eh, en esta parte histórica tremenda, vemos cómo el Señor, la mano de Dios operando de una manera tremenda. Vemos a, a, a Ezequías, el hijo del rey eh, Acas que Acaz fue un rey verdaderamente perverso. Venía de un legado de reyes que estaban haciendo la voluntad de Dios. Usías, el abuelo, hizo grandes reformas en, en, en la adoración de, de Dios en, en Judá, ¿verdad? Y Jotam, su hijo, que continuó, pues, quedó reinando con su padre después que su padre se enfermó de lepra, trece años, y después él reinó un año más y se murió. Pero su hijo fue tremendamente malvado, cerró el templo de, del Señor Mandó a poner ídolos por todos lados y el templo lo llenó de inmundicias y de cosas así. Puso ídolos allí dentro también, otros altares y otras cosas ahí tremendas. Y al final terminó cerrándolo por completo. Ezequías empieza a reinar a los 25 años y empieza a hacer grandes reformas en cuanto a la adoración de Yahvé o de Jehová en Judá. Y... Um, como hemos visto, cuando ya la nación se corrompe, aunque el rey eh, entre como un rey justo, ¿no? no pensemos que inmediatamente toda la nación, ah, qué bonito, ahora todos vamos a adorar al Señor. Y luego llega un rey malvado, ahora todos vamos a adorar ídolos. Y luego otra vez, no es tan fácil. El rey se, se convierte al Señor, obviamente por la influencia de Isaías. Isaías era parte de la familia, en cierta manera, ¿verdad? Entonces, él estaba influenciando, Acas no quiso escuchar nada de él y él, como vivimos ya, profetiza desde Usías, Jotam, Acás, Ezequías, y se piensa que durante el reinado del de hijo de Ezequías, Manasés, es cuando muere, se cree asesinado por el mismo Manasés, ¿verdad? el hijo de Ezequías. Vimos cómo Asiria, quebrantando el pacto que había hecho con Ezequías, porque Ezequías, después de que, el Señor lo empezó a prosperar inmediatamente, que empezó a hacer reformas. El Señor lo empezó a prosperar tanto que le dijo a Asiria, su padre, acá había quedado como vasallo hacia Asiria. O sea, le tenía que pagar tributo y Ezequiel dejó de pagar tributo. Entonces los asirios llegaron y empezaron a invadir las ciudades principales de Judá. Y Ezequiel dijo, perdón, me equivoqué, he pecado, dime cuánto te debo, te voy a dar todo el dinero que tú me digas. Y le impuso un tributo, un dinero y eso supuestamente era lo normal, era un trato, era un, un, un tratado de guerra que ya estaba hecho, un pacto. Y, en, y Saías, Ezequías, perdón, entrega de todo ese dinero, pero Asiria no se queda conforme. Viene y invade a, a Judá, a Jerusalén, que era lo que quedaba, porque las otras ciudades ya las habían arrasado. Era un remanente lo que quedaba ahí, con insultos, con blasfemias, con arrogancia, prepotencia... Y sobre todo, como vimos en una de las profecías anteriores de Isaías, que dijo, oh, traidor, vas a ser traicionado. El que arrasaba va a ser arrasado. Y él quebrantó el pacto. Ezequiel llega el momento donde no tiene salida. Entregó todo ese dinero y, 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 y están rodeando ya la ciudad allí. Pero el Señor le dijo, no tengas pendiente porque yo voy a obrar. Si Ezequías hubiese orado al principio... No hubiera perdido tanto como perdió, pero después el Señor lo bendijo abundantemente. Y vamos a ver qué esto sucede aquí. Ahora, en el capítulo 38 de Ezequías, vamos a ver que Ezequías cae en una enfermedad. Ahora debo decir esto, mis amados. Algunos intérpretes aseguran que los eventos de los capítulos 38 y 39 preceden la invasión de Asiria, o sea, que son antes de la invasión de Asiria. Y eso lo toman porque en el versículo 6 aquí del capítulo 38 dice, además te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad, la cual ampararé. Y vemos que en el versículo 36 del capítulo anterior, cuando estaban los asirios allí rodeando, dice que salió el ángel de Yahvé y mató a 185 mil hombres en el campamento de los asirios. Y a la hora de levantarse por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Entonces, en aquel rey de Asiria, levantó el campamento y se volvió a Nínive y se quedó allí algún tiempo, unos años. Y sucedió que después, mientras estaba postrado en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo asesinaron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y en lugar suyo reinó su hijo Esar Adón. Ahora, estos eruditos bíblicos dicen, bueno, si Asiria ya quedó destruido, entonces la promesa del versículo 6 no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, seguramente que esos eventos sucedieron antes, pero no necesariamente. Porque el Señor mató a 185 mil asirios, pero no destruyó a Siria completamente. De ahí a Siria, históricamente sabemos, que quedó en una situación tan terrible y era vecino de Babilonia. Babilonia era vasallo de Asiria y estaban siempre en conflicto, pero Asiria tenía el poder. Después de que el Señor destruye a los más valientes del ejército asirio, Asiria ya no se recupera. Y Babilonia empieza a tomar poder. Como dije, algunos eruditos bíblicos lo ven de esa manera, ¿verdad? Hay más evidencia, mis amados, por los eventos que vamos a ver aquí. Histórica. La invasión de Asiria fue en el 701 antes de Cristo. Pero vamos a ver que hay más evidencia de que las, la, 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 la enfermedad de Ezequiel sucedió después de esto. Isaías es enviado por Dios, a comunicar al rey Ezequías que ponga su casa en orden porque va a morir de una enfermedad que tenía. Dice aquí en versículo 1, En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él Isaías, hijo de Amós el profeta, y le dijo, así dice Yahvé, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. La escritura dice que está determinado para el hombre que muera una vez y luego viene el juicio. El Señor tiene un tiempo perfecto. Vamos a ver aquí algo bien especial, mis amados que vale la pena. Hay gente que dice, Dios es absoluto y, 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 y definitivamente Dios es absoluto. Y la voluntad de Dios permanece, definitivamente la voluntad de Dios permanece. Así que lo que Dios ha determinado no lo va a cambiar. Sí y no en cierta manera. Les voy a decir por qué. Porque si Dios va a hacer lo que va a hacer, entonces ¿para qué oro? ¿Me explico. Si Dios ya va a hacer lo que va a hacer, entonces le digo, Señor, y ya, ya tú vas a hacer lo que vas a hacer, yo no tengo nada más que hacer. Pero por otro lado, no es que nosotros cambiemos la voluntad de Dios, Dios ya lo sabe, Dios ya sabe que yo voy a orar. Y todo está dentro del plan perfecto de Dios. Es más, la Escritura dice que Dios ya sabe cómo voy a entregarme yo a Dios, de, con, con qué, si me voy a entregar a Él o no, si me voy a entregar y me voy a retractar o si me voy a entrar, o si voy a estar este, como una persona malvada y de repente me, me, me arrepiento y llego al Señor. El Señor ya tiene preparados mis caminos para que yo ande en ellos. El Señor dice que nos ha predestinado para que andemos en el, las obras que Él ha predestinado de, de antemano para que anduviésemos nosotros en ellas. Entonces, aquí viene este mensaje a, Isa, a Ezequías. ¿Vas a morir? Ordena tu casa porque vas a morir. Yo pienso que lo que hubiera hecho Ezequías es decir, bueno, Señor, si esa es tu voluntad, si eso es lo que tú quieres que suceda, muy bien. Pero debemos saber, mis amados, que en el Antiguo Testamento no se tenía la idea clara de una resurrección. ¿verdad? Se menciona de vez en cuando aquí y allá, pero no había esa idea clara. El mismo Job dice, si yo supiera que voy a vivir otra vez, estaría feliz, no hay problema. Y está, eso lo está diciendo mientras está afligido, porque piensa que es su, su final. Pero el mismo Job más adelante en su discurso dice, yo sé que aunque mi carne sea deshecha, con estos ojos he de ver a mi Salvador, a ver, a, ver a, mi, a mi Redentor, ¿verdad? Entonces, como que vemos que el Espíritu de Dios, de alguna manera, estaba ya mencionando estas cosas a ellos, ¿verdad? pero no se dice muy claramente esto. David sí lo sabía, obviamente, porque él habla, en la casa del Señor voy a morar por largos días, o sea, hay varias profecías en la Biblia que obviamente apuntan a la vida eterna, pero no se tenía ese concepto claro como lo tenemos nosotros ahora, ahora que sabemos que el Señor ha resucitado y tenemos una promesa de vida eterna clara y definida. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia el muro y oró a Yahvé y dijo, «Oh Yahvé, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón». Y que he hecho lo que ha sido agradable ante tus ojos y lloró Ezequías con gran llanto. Se calcula que Ezequías tenía aquí unos 39 años y ora suplicando por sanidad. Ahora, en la oración Ezequías hace mención de haber andado en integridad ante Dios y cree que sería injusto morir tan joven y sin descendencia. Ahora, nosotros sabemos, mis amados, él no lo sabía. Porque no tenía la idea en la resurrección. De hecho, más adelante en un salmo que tiene aquí, cuando ya es sanado, canta, ¿verdad? Y dice, Señor, los que se mueren ya no te pueden alabar nunca. No sabe que si nosotros estamos ausentes en el cuerpo, estamos presentes con Cristo Jesús alabándolo, ¿verdad? Entonces, por eso tiene esta angustia. Pero ahora nosotros que conocemos al Señor, no podemos decir, mira, qué joven se lo llevó, qué joven se la llevó el Señor. Le quedaba toda la vida por delante. Pues, ¿saben qué? Si está con el Señor, la vida la tiene por delante. La vida eterna está por delante, está en lo mejor. de, O sea, no podemos decir, pobrecito, pobrecita, ¿verdad? está con Cristo ahora en el cielo, disfrutando de los placeres que están a la vista del Señor. Ya no está aquí en la tierra, ¿verdad? No, qué bonito, ¿verdad? Qué bueno. El morir es ganancia para nosotros los cristianos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la esperanza que ahora tenemos nosotros. Ezequías no tenía esa esperanza, como decía en el Antiguo Testamento, no se tenía esa, 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 esa idea clara. Y luego dice el versículo 5, el versículo 4, entonces la palabra de Yahvé llegó a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Yahvé Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí, añado a tus días 15 años, y además te libraré de la mano del rey de Asiria a ti y a esta ciudad, y a la ciudad la ampararé, a la cual voy a amparar. Ahora, Isaías recibe palabra de oración, aún antes de salir del palacio, en Segunda de Crónicas 24, dice que Isaías iba caminando a la mitad del, del, del patio central del palacio, o sea, imagínense ustedes, Isaías llega y le dice, pon tu casa en orden porque te vas a morir. El rey se queda así como, pero ¿cómo? ¿verdad?, y se voltea su rostro y está orando, Isaías ya se va, baja las escaleras, no sé, y va por el patio central, y ya el Señor ya le dice, Isaías regresa porque este, este, este rey no deja de llorar, ¿verdad? Y ve y dile lo que yo te digo, que le voy a añadir 15, 15 años. Esto a mí me maravilla, mis amados, me maravilla porque nuevamente, realmente la oración, mis amados, mueve montañas, y en esta ocasión Dios escucha la oración de Sequías y le concede su petición de ser sanado, y de vivir otros 15 años más. Pero también vale la pena y cabe preguntarnos, ah, entonces si el Señor, escucha mi oración, entonces si el Señor ha determinado algo, y yo le voy a decir, no, Señor, pero por favor, eso no lo hagas, mira, yo yo quiero mejor esto y esto y esto, y le insisto y le insisto y le lloro y le lloro, ¿qué hizo Ezequiel? Eh, eh, se fue hacia el muro, sí, yo también me voy hacia el muro, Señor, por favor, o lo que sea, ¿verdad? Bueno, Puede que el Señor nos escuche y que cambie de planes. Pero yo les digo una cosa, esta era la voluntad perfecta de Dios para Ezequías, llevárselo en ese momento. ¿Saben qué va a pasar con Ezequías? Va a vivir 15 años y en ese periodo él no tenía hijo, no tenía descendencia. Va a tener a su hijo Manasés. Su hijo Manasés es el, fue el peor rey de Judá, que hizo tanto mal, tanto mal, que el Señor ya no quiso perdonar aunque hubo otros reyes que hicieron reformas y se convirtieron al Señor de todo su corazón, el Señor ya no quiso perdonar por la maldad que hizo Manasés. Es tremenda la situación. La perfecta voluntad de Dios para Ezequiel, como dije, era llevárselo. Pero la voluntad permisiva en este momento fue, ok, te voy a dejar 15 años más. Y nace Manasés. Ahora, Ezequías no tiene culpa de que su hijo Manasés, no creo. Puede que sí, vamos a ver un poco aquí lo que la historia, como nos lo dice aquí. Pero para que leamos algo de lo que dice Manasés, yo quiero, eh, voy a estar leyendo algo en Segunda de Reyes, capítulo 21. Dice el versículo primero. 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén en nombre de su madre era Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, conforme a las abominaciones de las naciones que Yahvé había expulsado de delante de los hijos de Israel pues volvió a edificar los lugares altos que su padre Sequías había destruido y erigió altares a Baal e hizo una acera tal como había hecho Acab, rey de Israel, y se postró ante todo el ejército de los cielos y lo sirvió. La acera era un, era un árbol, era un tributo a una, una, una de adoración perversa, era una cosa abominable. Y construyó altares en la propia casa de Yahvé, de la cual Yahvé había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre, y levantó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Yahvé, e hizo pasar por fuego a su hijo y practicó la adivinación, la magia, y designó adivinadores por espíritus de muertos, y se empeñó en hacer lo malo ante los ojos de Yahvé para provocarlo a ira. Además, colocó en la casa la imagen tallada de acera que él había hecho, acerca de la cual Yahvé había dicho, a David y a su hijo Salomón, esta, en esta casa y en Jerusalén, la cual escogí de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y no volveré más a permitir que el pie de Israel se mueva de la tierra, que di a sus padres con tal que observen todo lo que les he ordenado conforme a toda la ley que me hicieron mosés les ordenó. Pero no escucharon, pues Manasés los indujo al pueblo, imagínense, a hacer el mal más que las otras naciones a las cuales Yahvé había destruido delante de los hijos de Israel. Entonces Yahvé habló por mano de sus siervos, los profetas, diciendo, por cuanto Manasés rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo el que hizo el amorreo que estuvo antes de él y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice Yahvé, Dios de, de Israel, he aquí yo traigo desgracia tal sobre Jerusalén y sobre Judá que todo el que oiga acerca de ella le reteñirán ambos oídos. He extendido, dice el Señor, sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acabo. O sea, el mismo juicio que pasó con, con Israel va a ser con ustedes. Y escurriré a Jerusalén como se escurrió un plato, escurriéndolo y volviéndolo boca abajo. Abandonaré el resto de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos y llegarán a ser como presa y botín para todos sus enemigos porque han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Además, Manasés derramó mucha sangre inocente hasta llenar de ella a Jerusalén, de un extremo a otro, aparte de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos de Yahvé. En el capítulo 23, versículo 25, Vemos aquí Josías, que era un rey que había había hecho grandes reformas. Dice, no hubo ningún rey como él antes de él, que se convirtiera a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni tampoco se levantó otro igual después de él. Con todo, Yahvé no desistió de su gran ira, pues su ira se había encendido contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés lo había provocado. Y Yahvé había dicho, como aparté a Israel, también a Judá apartaré de mi presencia y la desecharé. Y esta ciudad que había escogido a Jerusalén y a la casa de la cual dije, allí va a estar mi nombre. En el capítulo 24 dice, en sus días Nabucodonosor subió, de Babilonia subió y, y Joacim fue su vasallo durante tres años. Luego cambió de parecer y se rebeló contra él. Entonces Yahvé envió contra él cuadrillas de caldeos, cuadrillas de sirios, cuadrillas de moabitas y cuadrillas de amonitas. Las envió contra Judá para que destruirla conforme a la palabra de Yahvé que había dado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente por mandato de Yahvé sucedió esto contra Judá para quitarlos de su presencia por los pecados de Manasés, en conformidad con todo lo que él había hecho y también por la sangre inocente que había derramado, pues había llenado a Jerusalén de sangre inocente y Yahvé no Quiso perdonar. Wow. O sea, sí, escuchó el Señor la oración de Ezequías, y Ezequías va a sanar, pero su hijo es una, un, 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 un joven tan malvado, tan malvado, que con la maldad que hace, el Señor dice, por esto yo ya no voy a perdonar a Jerusalén, ¿verdad? A Judá. Y, y también dice, te voy a librar de la mano del rey de Asiria. Ahora, Dios además promete, como dije yo, liberar a Siria. O sea, a Siria no se vuelve a levantar y le está diciendo a Ezequías: no te preocupes ya por Asiria, porque aunque destruís solamente 185 mil del ejército, ya nunca más van a volver aquí. Nunca vas a, vas a tener problemas con ellos, ni con nadie más de ninguna ninguna persona, ningún otro uh, otro pueblo. Y esto te será de señal de parte de Yahvé que él ha, a, habrá dicho esto he aquí yo hago retroceder 10 gradas la sombra del sol que ha descendido de la gradería de Acás y el sol volvió atrás 10 gradas sobre las cuales ya había descendido ahora esto es tremendísima cosa mis amados Dios hace lo que él quiere en, aquí en Isaías 46 si le dan la vuelta el señor hablando acerca de quién es él Dice en el versículo 8, recordadlo y meditadlo, oh rebeldes, tenedlo en vuestro corazón, recordando de las cosas pasadas predichas. Yo soy Dios y no hay otro, no hay otro Dios semejante a mí que desde el principio anuncio el fin y desde antiguo cosas que no estaban dichas. Que digo, mi designio se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dios hace lo que Él quiere hacer, no hay cosa imposible para Dios y todo lo que Él quiere hacer lo va a llevar a cabo. Hace retroceder la sombra 10 grados en el reloj de acá En Segunda de Reyes, donde estamos, en el capítulo 20, del 9 al 11, le dice Isaías a Ezequías, ¿qué quieres que haga Dios? ¿Que avance la sombra a 10 grados o que retroceda 10 grados? Y dice Ezequías, pues, que avance 10 grados, pues va a avanzar 10 grados, de cualquier manera, esa es cosa fácil. ¿Pero que retroceda 10 grados? Ahora, Mucha gente tiene problema con estas cosas, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo es posible? O sea, se imaginan ustedes, si la Tierra está girando a una velocidad como casi de mil millas por hora, si nosotros, si de repente se para la Tierra y se regresa a otras mil millas por hora para atrás, salimos disparados en el, al, al espacio, ¿verdad? Pero nuestro Dios es un Dios poderoso, mis amados. Si es capaz de parar la tierra y darle la rotación para el otro lado, es capaz de parar todas las fuerzas y volverlas a dar. Si es capaz de calmar a los vientos y con la pura palabra. Si imagínase cuando estaba Lázaro, ya cuatro días de muerto, pues ya estaba deshecho. Pero el Señor nada más le dice, sal Lázaro, inmediatamente el Señor, ¿verdad? que con su palabra hizo el universo, ¿cómo no va a poder hacer estas cosas? Y vamos a ver que este incidente va a llegar a oídos de Babilonia, y de, de, de todo el mundo, pero ya en ese momento de Babilonia para decir, wow, ¿qué ha pasado? Porque esto sucedió en todo el mundo y hay evidencia histórica de esto en otros eh, relatos históricos de otras partes del mundo, mis amados, de que el sol de repente empezó a dar la vuelta para el otro lado y volvió a regresar para el otro lado y ¿qué pasó? Ahora, lo que la gente entendía es que simplemente el sol caminó para el otro lado, no entendiendo que la tierra fue la que fue ¿verdad? detenida. En el versículo 9 del capítulo 38 de Isaías, vemos que Ezequías, en este momento, una vez que ha sido sanado por el Señor, sanado de una manera tremenda, no solamente porque, o sea, la manera además en la que es sanado es porque le ponen una masa de higos triturada, nos dice el versículo 21, ¿verdad? Y el Señor, vemos que también utiliza, de cierta manera, a veces la medicina para eso. ¿verdad? Lo veremos cuando lleguemos allí. El detalle ahora es que el Señor le dio una señal, y la señal es retroceder la sombra a 10 grados. Este fue un evento que, como dije, impactó a todo el mundo, impactó a todo el mundo. Y, bueno, ahora Ezequías, el rey de Judá, eh, nos dice el versículo 9... Cuando enfermó y fue sanado de su enfermedad, dijo lo siguiente, y esto es este es un salmo, este es un canto de sequías, en donde dice, yo me dije, en lo mejor de mis días entraré por las puertas del Seol, o sea, de la tumba, privado soy del resto de mis años, dije, no veré allá a, a, a Jehová, en la tierra de los vivientes, no veré más a hombre alguno cuando esté con los moradores, del lugar de donde todo ha cesado. Mi morada es levantada y enrollada como tienda de pastores. Como tejedor devanaba yo mi vida, pero hoy me cortan la trama. De día a la noche acabas conmigo. Te tuve cual león ante mí y yo pensaba me romperá todos los huesos. Del día a la noche tú acabas conmigo. Cual grulla o golondrina piaba yo, gemía como paloma. Mis ojos se consumían mirando a lo alto. Oh, Señor, estoy angustiado. Sal, fiador, por mí. ¿Pero qué puedo decir o pensar? Si Él es quien lo hace, en la amalgura de mi alma, andaré con inquietud todos mis años. Wow. Entonces, vemos aquí, en este Salmo, la agonía de la muerte que llega a la desesperación por falta del conocimiento de la gloria celestial. Para Ezequías, todo lo que él tenía era aquí en la tierra. Es admirable, ¿verdad?, que una persona estuviese sirviendo al Señor sin la esperanza de vida eterna. Es admirable, solamente por el beneficio que va a adquirir aquí en la tierra. Así que, mis amados, cuánto más nosotros que tenemos una esperanza de vida eterna, ¿verdad?, debemos estar realmente con los ojos, en, en, como dice la Escritura, pon tu tesoro en el cielo, Ezequiel no tenía manera de poner su tesoro en el cielo porque no tenía idea que podía poner su tesoro en el cielo. Pero por lo menos estaba sirviendo al Señor. Si acaso, tan solo para sacar el provecho que, te, que, que, que tenemos de servir a Dios aquí, hay una paz interna que viene cuando hacemos la paz con Dios que es impagable. Pero además de eso, el Señor nos bendice. El Señor nos bendice abundantemente porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo. No felicidad, la felicidad es pasajera. El gozo, aunque haya tribulación, permanece. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. O sea, son cosas que nosotros queremos. Qué bendición, como dije yo, saber que en Cristo el morir es ganancia. Como dice Pablo en Filipenses 1.21, ¿verdad? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Ahora, en el versículo 16... Ya empieza a alabar aquí, eh, en este Salmo que escribe Ezequías, ¿verdad? Y dice, los que Adonai protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me ha sanado y hecho revivir. He aquí, mi amargura se volvió paz, cuando detuviste mi alma de la fosa de la nada, y en tu espalda cargaste todos mis pecados. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Algunas de sus tradiciones no lo dice así, pero literalmente dice así. No es que echaste mis pecados atrás de tu espalda, sino te los echaste en la espalda. También cuando el Señor le dice a Moisés su nombre, dice, yo soy Yahvé, Yahvé fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, literalmente es que se echa a cuestas la iniquidad, la maldad y el pecado. O sea, desde ahí está ya profetizada la muerte de Cristo, que el Señor va a llevar nuestros pecados con Él. Entonces, me ha sanado, dice aquí, el Seol no te exaltará, ni la muerte te alabará, ni esperarán en tu fidelidad los que bajan al sepulcro. Aquí está equivocado Ezequías, porque creen, los que se murieron ya nadie te pueden alabar, los que ya se fueron a la tumba ya no van a exaltarte, porque como dije, él no tenía la esperanza de la vida eterna. Solo el que vive, el que vive, ese te alaba como yo te alabo hoy. El Padre enseñará a sus hijos tu fidelidad. Ya ve, fue presto a salvarme, entonaremos cánticos con instrumentos de cuerda todos los días de nuestra vida en la casa de Yahvé. Ahora, por falta de conocimiento, como dije, Ezequiel estaba muy atribulado pensando que la muerte es el fin de su existencia. Ezequía espera poder instruir a su futuro hijo, nos dice el versículo 19, la segunda parte. El padre enseñará a sus hijos tu fidelidad. Él espera instruir a su hijo, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Desafortunadamente, su hijo no atendió la instrucción. Matthew Henry dice esto, pongan atención, mis amados. Los padres pueden dar a los hijos buenas cosas, buenos ejemplos, buenas instrucciones, buenos libros, pero no pueden darles gracia. Nosotros podemos hacer lo mejor para instruir a nuestros hijos y dejarlo allí, pero nuestros hijos tienen libre albedrío. Ellos van a saber si lo toman o lo dejan. En el caso de Ezequías, hubo ciertas situaciones que pudieron, de alguna manera, gatillar la rebelión de su hijo Manasés. Una de ellas es que Manasés era muy joven. Cuando empezó a reinar tenía 12 años. O sea, su padre murió y él tenía 12 años. No tuvo tiempo suficiente Ezequías para enseñarlo algo, pero no suficiente para como arraigarlo. Pero a Ezequiel no estuvo también, así digamos, sin pecado. Ahorita vamos a ver el detalle, que es lo que vale la pena que estemos analizando también. Versículo 21 dice, porque Isaías había dicho, Tomad una masa de higos triturada y aplicada sobre la úlcera y sanará. El Señor en este caso sana a Isaías de manera natural con una masa de higos. Dios no siempre opera en manera sobrenatural y milagrosa. A veces utiliza, eh, como en este caso, ¿verdad?, los médicos, pero debemos de buscar la dirección, porque tenemos que en el caso de Asa, rey de Judá, que hizo varias reformas y todo esto, y, y, y más o menos siguió los consejos del profeta cuando luchó con un ejército de un millón de personas de etíopes. Y el Señor le dijo, no te preocupes, yo te voy a dar la victoria, y ganó. Pero después, en vez de confiar en otra guerra inferior, se apoyó en Siria. Y llegó el profeta y le dijo que no era el otro ejército más numeroso. Dice, ahora, por cuanto hiciste eso, Siria va a ser tu enemigo. Y se enojó el rey y puso al profeta en la cárcel. Y al rato empezó a oprimir a varias de las personas que estaban allí, en el reinado. Y al final le enfermó de los pies. Y la Escritura nos dice, en segunda de Crónicas 16, del 12 al 13, que enfermó de los pies y no buscó a Dios, sino a los médicos, y murió. No que sea pecado buscar a los médicos. Pero en este caso, no buscó a Dios. Ahora, en el caso de Ezequías, el Señor instruye a Isaías que utilice la medicina, una masa de higos, porque le dice, en tres días vas a subir a la casa a adorar a Dios. En segunda de Reyes 20, del 5 al 11, le dice, le puso esa masa de higos y le dijo, en tres días vas a subir a la casa de Dios a adorar. ¿Qué quiere decir, en esos tres días la infección que tienes, que es mortal, se te va a quitar. Y ya vas a poder subir a la casa de Dios. O sea, no que lo sanó el Señor milagrosamente, sí, ¿verdad? Es, sino en, ese, en esa situación. Entonces, y Ezequías había dicho en el versículo 22, ¿qué señal tendré de que subiría a la casa de Jehová? Bueno, el Señor, como dije, había, había, había inquirido, ¿verdad?, que esa señal se le diera. El capítulo 39 dice que en aquel tiempo, Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y regalos a Ezequías al saber que había estado enfermo y se había restablecido. Ahora, después de la destrucción del ejército a Siria, muchas naciones extranjeras llevaron ofrendas a Yahvé y muchos presentes a Ezequías. Nos dice Segunda de Crónicas 32, 23, juntamente con la profecía de Isaías 19, 21. Isaías lo está profetizando. Las naciones extranjeras van a traer regalos a Dios, adoración, van a adorar al Señor, de Egipto y de otras naciones. Y cuando el Señor destruye a Siria, muchos de las otras naciones también llegaron a traerle presentes a, a Ezequías y a traer ofrendas para el Señor, porque dijeron, si sí, este Dios tremendo, Dios de los de los, de los los israelitas, eh, acabó con Asiria, que era el enemigo de todo el mundo. Entonces, y ahora, después de que Ezequiel fue sanado, se enalteció su corazón y Yahvé se airó contra Jerusalén y contra Judá, nos dice Segunda de Crónicas 32, 25 y 26. Pero se humilló Ezequías, y el pueblo también, de manera que la ira de Dios ya no recayó sobre ellos en los días de Ezequías. De cualquier manera, si nosotros vemos, esa, esa escritura que está en 2 de Crónicas 32, 25 y 26, está diciendo que la ira de Dios se encendió contra Ezequías después de que sanó, porque su corazón se enalteció, y el Señor determinó destruir Judá. Pero no en los días de Ezequías. Entonces, ¿Qué sucede? Nace Manasés, no que el Señor lo haga malo, pero es deja que ese hombre que ya va a ser malvado haga su maldad y el Señor por la maldad de, de Manasés decide no perdonar más. Es complejo un poquito, cuando no podemos entender los razonamientos de Dios de ninguna manera, pero es solamente para que sepamos cómo los caminos de Dios son justos. Y Ezequías allí cometió un grave error. Y no es el único error que va a cometer. Ahora vamos a ver otro error que tiene aquí. Entonces su hijo Manasés es muy probable que haya visto a su padre en rebelión. Porque el problema que vemos con Ezequías era un hombre muy orgulloso, muy presumido. Muchos de los reyes, que eran reyes buenos. El mismo rey Usías, en el llamamiento de Isaías. Cuando el Señor lo llama, en el capítulo 6 de Isaías. Estaba muy triste Isaías porque había muerto el rey Usías, que era su pariente. Era un buen rey. Pero dice que su corazón se enalteció y, se, quiso, y met, se entró en el templo para ofrecer sacrificio como un sacerdote. Y los sacerdotes entraron a decirle, ¿qué estás haciendo? A ti no te corresponde hacer esto, solamente a los descendientes de Aarón. Y se llenó de ira el rey. Y en el momento que se llenó de ira, le salió la lepra en la frente. Y lo vio el sumo sacerdote y lo sacaron. Y él también se apresuró a salir porque sabía que estaba leproso. Y de ahí ya su hijo Cotam empezó a correinar con él, él ya no estaba en el palacio, estaba en un leprosario del rey, ¿verdad? Porque se enalteció su corazón. A pesar de que fue un rey que hizo muchas cosas buenas. Eso mismo también le pasa a Ezequías. Se enaltece su corazón y el Señor, ustedes ya sabemos lo que dice en la Escritura el Señor, aborrece cuando el corazón se llena de soberbia y de prepotencia y de orgullo. ¿verdad? El Señor lo abate. Por haberse Ezequías humillado, lo prosperó grandemente y tuvo grandes riquezas. Y nuevamente Ezequías se enorgullece mostrando lo que había en su corazón. Nuevamente. Ahora, Dios muchas veces nos envía prosperidad o necesidad para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. En Deuteronomio 8, el 6 al 10, dice así. Está el Señor hablando a través de Moisés al pueblo de Dios y diciéndoles por qué anduvieron en el desierto con necesidades. Dice, para que guarde los mandamientos de que Yahvé Dios te, te ha dado, andando en sus caminos y temiéndole a él. Porque Yahvé tu Dios te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales, que brotan en la planicie y en la montaña, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de aceite, de olivas, de miel, Tierra de la cual no comerás el pan con escasez, ni en ella te faltará nada. Tierra cuyas piedras son de hierro y cuyos montes extraerás el cobre. Y siempre que comas y te sacies, bendecirás a Yahvé tu Dios por la buena tierra que el Señor te, te ha dado. Cuídate, no sea que te olvides de Yahvé tu Dios y dejes de observar los mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y estés harto y hayas edificado hermosas casas y las habites, que te vayas a rebelar contra el Señor, ¿verdad? En el versículo 14, tu corazón se enaltezca y te olvides de Yahvé, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Pero el Señor también le dice a, a Israel, yo te tuve en el desierto con escasez de agua, con escasez de pan, pero te di agua de la roca y te di maná del cielo, para que sepas que no solamente de pan vivirá el hombre, pero te lo hice para probar tu corazón, para ver qué había en tu corazón. A veces el Señor nos da abundancia, a veces nos da escasez. En este caso, el Señor dice al pueblo de Israel, yo te voy a introducir a una tierra que va a ser abundante. Y en otra escritura le dice, te introduje en esa tierra abundante. Comiste, engordaste, te saciaste y me diste la espalda. Ahora, para los intérpretes que consideran que los acontecimientos de los capítulos 38 y 39 preceden a la invasión de la caída de, de, de Asiria, Ven aquí un intento de Babilonia, en este cuando viene en el versículo primero, para... A uh, hacerse aliado con Judá en contra de Asiria. ¿verdad? No dice el texto, mis amados, en ninguna parte, que la intención de Babilonia era hacerse aliado con, con Judá para ir en contra de Asiria. Entonces, estas situaciones solamente son como conjeturas que la gente saca, pero que el texto no lo dice. Yo creo que esto va en un orden cronológico, que quiere decir que primero fue la destrucción del ejército asirio y después se enferma Ezequías y después el Señor lo sana, se enorgullece su corazón. El Señor lo reprende y ya queda toda esta situación ahí. Bueno, entonces dice aquí, eh, se alegró Ezequías con ellos y les mostró la tesorería, la plata, el oro, las especies y los ungüentos aromáticos y toda su casa de armas y todo lo que se encontraba entre sus tesoros. No hubo nada en la casa y en sus dominios que Él no les mostrara. Ahora, los embajadores del Parte rey de Babilonia con los eh, obsequios para Ezequías según nos dice, Segunda de Crónicas 32, 31, fueron enviados a investigar el prodigio que había sucedido. No tanto era para, ay, para felicitar a Ezequiel, porque ahora ya está sano. Pues imagínense, ¿qué, ¿qué rey va a enviar desde Babilonia a, para, 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 con Judá a decirle al rey, que bueno que ya te sanaste? Era para investigar el prodigio, porque los caldeos, que son los de Babilonia, adoraban al sol. Entonces, están diciendo, bueno... Este Dios de los hebreos tiene poder sobre el sol, sobre nuestro Dios, para moverlo de aquí para allá, para hacer lo que quiere. Entonces, para investigar qué fue lo que sucedió. ¿Y qué es lo que hace Ezequías? En vez de darle la gloria a Dios, mis amados, en vez de decir, es que el Señor es maravilloso, es el creador del cielo y de la tierra, en vez de tomar la oportunidad de darle la gloria a Dios, empieza a presumir todo lo que tiene. Y le empieza a enseñar, porque la Escritura dice, ¿verdad?, que fue realmente eh, bendecido. Eh, en Segunda de Crónicas nos lo dice, y en Reyes también, que fue prosperado abundantemente, y tuvo haciendas, y tuvo incluso ciudades para él, porque tenía tantas posesiones y tantas riquezas, que tuvo ciudades propias de él, aparte de que era el rey. Entonces dice que les mostró todas sus riquezas a estos hombres. En vez de darle la gloria a Dios, empieza a presumir todo lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ezequías manifiesta lo que hay en su corazón, un orgullo desmedido y muestra todo esto. Más adelante vemos que incluso Nabucodonosor, por la misma arrogancia, es castigado en el capítulo 4 de Daniel. Tiene una, un sueño en donde su sueño, Daniel le dice, cuidado, dice, porque este, este es un juicio contra ti, oh rey, ojalá que no vayas a hacer, te aconsejo que te humilles. Que te humillas, porque el sueño, el sueño dice que vas a ser quitado de ser rey por siete años, y te va a ser cambiado el corazón de, con corazón de bestia, y te van a poner con los animales, y vas a comer pasto como animal, te va a salir pelo como animal, pero el Señor va a guardar tu reino por siete años hasta que te humilles y reconozcas que el Señor le da el reino a quien Él quiere, no es, no eres tú, es Dios. Pero el Rey dice que pasando un año nada más unos meses, andaba caminando por allí y dice, no es esta la gran Babilonia que yo he construido por la majestad de mi poder, y apenas estaba hablando, cuando en ese momento, vino una voz del cielo y le dice, eres castigado, no, por razón. y se, se le cambió el corazón y lo echaron afuera, y dice, el rocío lo bañaba y comía pasto como buey. Y al cabo de esos siete años le fue vuelta otra vez su, su conciencia y empezó a adorar a Dios y a darle gracias y a, a, a hacer que la gente adorara a Dios a reconocer, es el mismo problema que tiene Ezequías aquí, entonces notemos, Sí, dice el versículo la segunda parte del versículo 19 del capítulo anterior, el padre enseñará a sus hijos tu fidelidad pero notemos el problema que tuvo Ezequías, un problema de orgullo desmedido, dos veces se, se, se enalteció su corazón y es, la ira de Dios vino sobre él y otra vez después, se vuelve a enaltecer su corazón, con esta situación entonces el profeta Isaías le dice a Ezequías y le preguntó, ¿qué ha dicho esta gente? ¿De dónde vienen a visitarte? Ezequías respondió, de una tierra lejana. Han venido a visitarme, de Babilonia. Le preguntó Isaías también, ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías dijo, han visto todo cuanto hay en mi casa y no hay nada entre mis tesoros que no les haya mostrado. Bueno, por lo menos es honesto, ¿verdad? Yo veo aquí un poco de ingenuidad también, ¿verdad? Vemos en Ezequiel, una reacción de la cual todos podemos aprender, mis amados. En lugar de utilizar el prodigio hecho por Yahvé para glorificar a Dios ante los caldeos, les muestra sus riquezas. Mateo 5.16 dice, haz tus buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Tienes que hacerlas de tal manera. Pero también dice ahí en Mateo 6.1, no hagas tu justicia delante de los hombres porque ya recibiste tu, tu recompensa. Bueno, entonces, ¿la hago o no la hago? Sí, hazla, pero hazla con un corazón íntegro para que glorifiquen al Señor. Y nosotros sabemos, mis amados, cómo tenemos que hacerlo para que glorifiquen al Señor o cómo tenemos que hacerlo para que nos aplaudan a nosotros, ¿verdad? No nos tienen que enseñar eso. Lo sabemos. Si lo hacemos con humildad y le damos la gloria a Dios, si aquí Ezequiel hubiera dicho... Si sí, el sol retrocedió porque yo le pedía a, a, a nuestro Dios una señal. ¿Te imaginas qué Dios? Es el Dios verdadero que ha hecho. Ezequías había dicho antes cuando oró al Señor para ser librado de Asiria. Las otras naciones han fracasado porque tenían dioses que no son dioses. Pero tú eres el Dios que está sentado entre los querubines, el creador de los cielos y de la tierra. Lo, lo alabó de una manera formidable, y él tuvo la oportunidad de dar testimonio, este es el Dios que nosotros servimos, el Dios verdadero, único, que hace con el sol lo que él quiere. Lo hizo con sus dedos así. Y si lo quiere hacer que regrese, o que se vaya para allá, o que se vaya para acá, o sacarlo de órbita, hace lo que él quiere. Pero no es eso. Manifiesta su orgullo, es otro error. Y también es demasiado ingenuo, al mostrar sus riquezas a los enviados de Babilonia sin consultar a Yahvé o a Isaías. O sea, vienen estos hombres y me dan ganas de mostrarles los, los tesoros. ¿Lo haré Isaías? Yo imagino que Isaías le hubiera dicho, ¿cómo se te ocurre, oh rey? verdad? Entonces dijo Isaías a Ezequiel, escucha la palabra de Yahvé, Sebaot, de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que todo lo que hay en tu casa, cuanto atesoraron tus padres hasta hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice Yahvé. Y de entre tus hijos que procederán de ti, a quienes habrás engendrado, serán eunucos en el palacio del de rey de Babilonia. Entonces, Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Yahvé que has hablado es buena, pues pensó, al menos habrá paz y seguridad en mis días. O sea, Isaías también... Está profetizando aquí la deportación. Esa gente que vino de Babilonia, esa misma gente, se los va a llevar cautivos, y todo lo que les mostraste se lo van a llevar con ellos. Pero no va a ser durante estos días, y no sé, aquí veo, yo veo un poquito aquí como de egoísmo, ¿no? Bueno, pero lo menos, por lo menos, no va a pasar en mis días, verdad? Algunos dicen que tal vez eh, está diciendo, agradeciendo la misericordia del Señor. Gracias, Señor, que en mis días no va a pasar. Yo más bien lo veo ahí como un poquito egoísta la situación. Pero de cualquier manera, esto nos sirve como lección, mis amados. Él tenía un buen sentido de educar a su hijo, pero falló. Falló, ¿verdad? No obstante, nuestros hijos, mis amados, son responsables por sus hechos. Y no es nuestra culpa... Si no obedecen al Señor, si no buscan al Señor. Aquel cristiano, aquel bueno, no sé si podemos decir cristiano, pero aquella persona que dice, yo no me meto a esa iglesia porque hay puros hipócritas. Bueno, no veas al hipócrita, ve a Cristo. No imites al hombre, imita a Cristo. Busca al Señor tú mismo, convéncete tú mismo. Cuando hay una rebeldía en el corazón, ponemos mil pretextos para no acercarnos a Dios. Cuando hay deseo de buscar al Señor, no vemos al hombre, lo hacemos a un lado. Y no nos estropiezo absolutamente nada, sino que buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres todas estas cosas, Señor, que vemos en tu mano y tu poder operando en nuestros corazones, para que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.